0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vladjachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Wir haben ja beim Menschen überzeugen schon einiges gehört. Wir hatten im Interview einen Politologen, einen Juristen, einen Werbeexperten, einen Ökonomen und jetzt wird es Zeit für einen Philosophen. Ja, heute steigen wir hinauf in die hohen Gefilden der Philosophie der Mutter aller Wissenschaften und zu Gast bei mir, wie gesagt, Professor Dr. Julian Niederrümelin. Er ist einer der drei am meisten zitierten. Philosophen in Deutschland in der heutigen Gegenwart und er ist auch jemand, der sich aktiv zu aktuellen Themen äußert. Also er bezieht Stellung, er sieht, sitzt nicht nur im Elfenbeinturm, sondern er packt auch die modernen Probleme des 21. Jahrhunderts an. In meinem Interview wird es zwei Teile gehen, geben. Im ersten Teil geht es eher um das Thema Rationalität oder Herr Niederrümelin nennt das um strukturellen Rationalität und im zweiten. Teil des Interviews, was es ein paar Tage später geben wird, geht es dann um die Irrationalität und Manipulierbarkeit des Menschen. Ja, ich selber kenne Herrn Professor Julian Niederrümelin aus Vorlesungen. Er war früher nämlich Professor für politische Philosophie und da habe ich von ihm unter anderem äh, die Vorlesung zum Liberalismus gehört und er ist mir damals schon aufgefallen, das war mittlerweile vor über zehn Jahren, als jemand, der unglaublich gut sprechen kann, der frei sprechen kann, der so spricht, als könnte man das so das ist natürlich eine schöne Fähigkeit und die zu haben, davon träumen natürlich viele. Er hat sie und die Frage ist natürlich, wie macht er das genau? Und im ersten Teil des Interviews geht es eben um Themen wie Ordnung der Gedanken, Struktur, die Zuhörer nicht nur als amorphe Masse betrachten, aber am interessantesten ist dieser Einblick, den er uns gegeben hat über die Einfachheit der Sprache. Im Gegensatz zu vielen Philosophen, die sich kompliziert ausdrücken, ist Herr Niederrümelin ein großer Fan von einfacher Sprache und er hat dazu auch eine schöne Begründung anschließend gegeben. Er hat gesagt, einfache Sprache ist fast schon anspruchsvoller als die komplizierte, weil sie zum Ausdruck bringt, dass der Gedanke ausgereift ist. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Grund. Also nicht die Einfachheit verdammen, sondern sie zu sehen als Ausgegorenheit oder Ausgereiftheit des Gedankens. Ein sehr, sehr interessanter Gedanke aus dem Interview. Aber ich möchte nicht allzu viel vorweggreifen. Es wird Zeit, sich den ersten Teil anzuhören. Fangen wir also an mit dem Interview mit Herrn Professor Dr. Julian Niederrümelin. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei einem der bedeutendsten deutschen Philosophen der Gegenwart bei Herrn Nieder Rümelin. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Herr Professor Nidal-Rümelin, Sie sind ja äh, Spezialgebiete von Ihnen sind die Entscheidungstheorie, angewandte Ethik, theoretische Ethik, politische Philosophie. Mhm. Und ich selbst habe bei Ihnen vor 15 Jahren ähm, eine Vorlesung besucht. Ja. Ich habe Politik studiert am mhm. Geschwister Scholl Institut mhm. und Sie sind mir aufgefallen als jemand, der unglaublich frei sprechen kann, unglaublich gut sprechen kann. Sie hatten keine Notizen, mhm. Sie hatten kein PowerPoint. Mhm. Also das, was äh, hunderte Menschen in Rhetorikseminaren deutschlandweit wollen. Das haben Sie schon. Mhm. Meine Frage ähm, an Sie ist, äh, also als erste Frage, wo haben Sie Ihre tolle Rhetorik und Überzeugungskraft gelernt?
1: Also ich habe jedenfalls nie einen Rhetorikkurs besucht, muss ich mhm. sagen. Ich äh, habe auch keine irgendwie sonstige Ausbildung da in die Richtung gemacht. Äh, bin mir auch gar nicht sicher, ob ich rhetorisch so gut bin. Andere sind da, glaube ich, viel besser das, was mir offenbar ganz gut gelingt, ist, die Gedanken zu ordnen und zwar so, dass das auch mal einen dreiviertelstunden langen Vortrag sich durchhalten lässt. Es fällt mir leicht, mir eine Struktur im Kopf vorzustellen, an der ich mich dann orientiere. Und das Wichtigste ist, dass man gewissermaßen das, was man sagt, nicht als Endergebnis eines langen Prozesses des Nachdenkens präsentiert, sondern dass man so denkt, wie man es dann sagt. Das scheint mir wesentlich zu sein und dabei die Menschen ernst nimmt. Also wenn ich so gefragt werde, was gibst du denn für eine Empfehlung, ich muss da einen Vortrag halten vor 400 Leuten das erste Mal und wie mache ich das? Stell dir vor, hier ist jemand, dem du etwas erklärst oder erzählst. Schau in die Gesichter, da sind Menschen, mit denen du redest, nicht eine amorphe Masse von 400, mhm. über die man hinwegredet. Ja. Und das merken die, 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 man, die Zuhörer, Zuhörerinnen merken sofort, ob sie ernst genommen werden oder nicht. Und man sieht als Redner in den Gesichtern, ob sie noch mitkommen, ob sie überhaupt das nachvollziehen können oder ob sie unterdessen mit den Gedanken ganz woanders sind oder es vielleicht sogar langweilig finden, es sieht man sehr stark in den Gesichtern.
0: Das heißt also, wenn Sie das Gefühl haben, die Stirn runzelt sich bei vielen Zuhörern, dann schalten Sie wahrscheinlich auch einen Gang zurück, genau. weil man macht ja den Philosophen häufig den Vorwurf, dass sie sehr unverständlich sind. Ja. Ich glaube, Schopenhauer sprach von einer Hegelei. Ja. Dass man <lacht> Gut, ja, das ist auch ganz treffend. Un völlig ja. unverständlich ja, ja, äh, ja. da über den. Phänomenologie des Geistes da mhm. äh, äh, spricht. Das heißt, Sie pa passen das Tempo wirklich den Gesichtern und dem Gesichtsausdruck dann an.
1: Was nicht unbedingt heißt, dass es dadurch vereinfacht wird. Also das ist ja so ein weit verbreitetes Missverständnis. Umso unverständlicher die Texte sind, umso anspruchsvoller sind sie. Das stimmt so gar nicht. Mhm. Äh, sich klar auszudrücken ist selber eine Kunst. Und das heißt nicht unbedingt, es zu versimplifizieren. Natürlich gibt es Ausnahmen, also zum Beispiel ist es so, dass in der wissenschaftlichen Literatur gibt es Fachtermini, die eingebürgert sind, die kann man verwenden, das sind Kurzformeln für ganze Theorien, die kann man einem normalen, breiteren Publikum natürlich nicht zumuten, weil die diese Fachterminologie nicht kennen. Da muss man dann entweder vereinfachen oder doch ein paar Sätze verlieren, um zu erläutern, um was es sich handelt, aber in der Regel, glaube ich, ist die einfache Sprache Anspruchsvoller in gewissen Sinne als die komplizierte Sprache, weil sie zeigt, dass der Gedanke ausgereift ist. Also einfache, klare Sätze, die müssen nicht immer sehr kurz sein, aber sie müssen leicht nachvollziehbar sein, sprechen eher dafür, die Person hat sich Gedanken gemacht und hat ihre Gedanken geordnet. Und es gibt in der Tat in manchen Geisteskulturwissenschaften, in manchen Feuilletonartikeln und vor allem in Ausstellungskatalogen zu. Ausstellungen der bildenden Kunst der Gegenwart, eine Tendenz, sich möglichst unklar auszudrücken, damit das besonders beeindruckend wirkt, das kann mich nun gar nicht überzeugen.
0: Ja. Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview Ihre ethischen Essays gelesen, also ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann. Und an einer Stelle in diesen ethischen Essays, da definieren Sie Ihre Theorie Struktur natureller Rationalität, also mhm. etwas, was wahrscheinlich jetzt niemand von der Straße kennt, aber im Grunde fand ich den Gedanken sehr, sehr klar und deutlich. Sie schreiben, unsere Handlungen äh, referieren oder verweisen auf ein umfangreiches System akzeptierter, subjektiv akzeptierter Gründe. Das heißt also, jeder Mensch, ob jetzt Bäcker, ITler oder wer auch immer, mhm. hat in sich selbst ein System von sich selbst akzeptierter Gründe mhm. und mhm. unser Thema ist ja das Thema Menschen überzeugen auf dem mhm. Kanal. Mhm. Wie denken Sie, ist das denn möglich, wenn jeder in seiner strukturellen Rationalität im Kopf durch die mhm. Straßen geht, wie ist es möglich, auf diese Struktur einzuwirken als jemand, der beeinflussen und überzeugen will?
1: Also diese Gründe sind ja nicht starre, die sind nicht einfach gegeben, sondern in unserer Praxis drücken wir aus, was wir wertschätzen was wir ablehnen, was uns wichtig ist, was uns weniger wichtig ist. Wir priorisieren, wir haben zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun. Wir tun das eine und nicht das andere, obwohl wir das andere auch hätten tun können. Das heißt auch unter Umständen, das ist jetzt wichtiger, das ist vorrangig, das andere stelle ich zurück. Das heißt, wir sind gewissermaßen immer so Bewertungsmaschinen. Ja? Also Maschinen ist vielleicht die falsche Metapher, aber permanent offenbaren wir Wertungen. Gut, schlecht, besser, weniger Wichtig, wichtiger und so weiter. Und äh, die, wenn wir gefragt werden, warum hast du das getan, dann geben wir immer bei Handlungen oder sind jedenfalls in der Lage, Gründe anzugeben, warum man es getan hat. Das ist ja ein merkwürdiges Phänomen. Wie kommt es denn, dass wir, wir können ja viele Phänomene nicht erklären, aber wir können immer zu unseren Handlungen Gründe angeben. Obwohl wir nicht alle Phänomene in der Welt erklären können, können wir unsere eigenen Handlungen in dem Sinne erklären, dass wir ihre Gründe benennen können. Und das zeigt, dass offenbar unsere Handlungen Gründe gesteuert sind. Die Gründe leiten uns an, wir lassen uns von Gründen affizieren ja, und bringen Gründe zum Ausdruck, auch wenn wir sie nicht nennen, durch unsere Praxis. Und strukturelle Rationalität ist eigentlich von der These ausgegangen, dass die einzelne Handlung nur dann sinnvoll ist, wenn sie sich einbetten lässt in eine Struktur über die Zeit, über andere Personen hinweg und die Gründe leiten diese Struktur, formen gewissermaßen diese Struktur in meinem Leben. Aber jetzt Ihr Punkt: Diese Strukturen sind nicht Starr, sondern wir sind permanent in einem Prozess des Abwägens, Deliberierens, sagen dann die Philosophen. Ich mache was. Jemand sagt: Du hör mal, also das überzeugt mich aber gar nicht. Sag mal, so gehst du mit dieser anderen Person um. Kannst du es mal erläutern? Warum überhaupt? Dann werde ich vielleicht nachdenklich und sage, Mensch, dann bin ich vielleicht über das Ziel hinausgeschossen, ich war gekränkt, da war ich eigentlich gar nicht berechtigterweise gekränkt, das sollte ich modifizieren. Und schon kommt das in den Fluss und es geht um Verständigung und auch um Überzeugen. Wenn die Person tatsächlich zu Unrecht so behandelt worden ist und ich das einsehe, dann bin ich überzeugt, das war falsch und mache es in Zukunft anders.
0: Mhm. Es klingt in der Theorie immer einfach und in der Praxis habe ich das Gefühl, dass die Menschen rechthaberisch sind. Das mhm. heißt, sie gehen in einer Art so wie Donald Trump America First mhm. äh, sagt. Mhm. So habe ich das Gefühl, dass viele Individuum "My" struktureller Rationalität first mhm. sagen, dass sie also immer sagen, meine Gründe und mein System an Gründen ist deinen Gründen überlegen. Mhm. Wie ist es denn da möglich? Ich glaube auch Schopenhauer hatte geschrieben, er hatte so ein schönes Büchlein, die Kunst recht zu behalten, mhm. da hat er geschrieben, die Menschen sind von Natur aus rechthaberisch. Mhm. Und ich tendiere auch mit meiner juristischen Ausbildung, wo man also Prozesse beobachtet, beide Anwälte sind ja absolut überzeugt, dass mhm. ihr Mandant im Zivilprozess recht hat. Wie können wir denn äh, wirklich gegen diese Superioritätsdenken? Also ich bin mhm. oder meine Gründe sind dann überlegen, was können wir dagegen tun, wenn der andere sagt, überzeugt mich nicht, mhm. will ich nicht.
1: Also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Gründe, die ich habe für mein Handeln, sind natürlich erstmal meine Gründe mhm. und ich erwarte nicht, dass alle Personen zu jedem Zeitpunkt das auch gut und richtig finden. Das wird ja nur dann relevant. Wenn das auch den anderen betrifft, also wir hören es nicht gerne, dass andere sich in unser Leben einmischen. Also die Nachbarin hat beobachtet, dass jetzt innerhalb einer Woche schon die dritte Dame mich zu einem Nachmittagscafé, sagen wir mal, besucht und stellt mich zur Rede. Das werde ich mir verbitten. Ich werde sagen... Also hören Sie mal, das ist mein Leben, da haben Sie aber hier nicht mitzureden. Ja? Das heißt, diese, allein die Nachfrage, warum und wieso und was sind die in Ihrem Leben, ist ein Eindringen in meine Welt. Das heißt, äh, erstmal habe ich meine Gründe und habe auch gute Gründe, Interventionen, Einmischungen, Bewertungen, Bewertungen, auch Bewertung anderer, mir zu verbitten und zu sagen, lassen Sie mich damit in Ruhe. Ich lebe mein Leben, Sie leben Ihres Lebens. Das ist auch ein bisschen moderne urbane Kultur. Im Dorf weiß jeder von jedem alles und alle kommentieren alles. Im Dorf des Mittelalters, sagen wir mal, oder vor ein paar hundert Jahren, da gibt es keine Privatsphäre, gibt es keine Trennung von Privat und Öffentlich. Und das ist wichtig für eine liberale, individualistische Kultur. Menschen haben ihre Gründe und das ist erstmal ihre Angelegenheit. So. Das gesagt allerdings gibt es natürlich viele Fragen, da kann man das nicht individualisieren. Zum Beispiel, die Frage, wie sollten wir denn unsere politische Welt gestalten? Wie sollte das Steuersystem sein? Ist es richtig, die Grundrente zu erhöhen oder nicht und so weiter? Das geht uns gemeinsam an. Da habe ich Gründe, haben andere Gründe, aber da kann man nicht einfach sagen, mir ist egal, welche Gründe du hast, sondern offensichtlich ist es etwas, um das wir ringen, um herauszubekommen, was ist für uns als Bundesrepublik Deutschland oder wie auch immer richtig oder gut. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, gewisse Objektivität spielt da hinein. Ich bin ja Realist im Sinne der Philosophie. Das heißt, ich bin der Auffassung, auch Werte und Normen können objektiv beurteilt werden. Wir können uns irren bezüglich dieser Werte und Normen. Wir ringen darum, herauszufinden, was es hier besser begründet und was es schlechter begründet. Und da kommt der ganz normale Prozess des Überzeugtwerdens, auch des Überzeugens anderer, in Fluss, in Gang. So ähnlich wie bei einer wissenschaftlichen Konferenz. Meistens natürlich, jeder überzeugt dass seine Theorie ist richtig, aber man würde die nicht abhalten, wenn nicht ab und zu wenigstens Zweifel aufkommen und man sagt, Moment mal, vielleicht waren die Argumente der anderen Seite doch besser, wir müssen uns das nochmal gut überlegen. Ja? Das heißt, wir sind in einer Kultur jedenfalls, die auf Klärung der Dinge, die immer noch in der Tradition der Aufklärung steht, die nicht primär auf Religion, auf Vorurteil, auf kulturelle Einheit setzt, sondern auf Klärung der Sachverhalte, klärische Kultur. Okay. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir uns austauschen, dass wir Gründe geben und Gründe nehmen. Das ist jetzt ja eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Give and take reasons. Das ist eine ganz normale amerikanische Formulierung, aber im Deutschen klingt es komisch. Ist aber trotzdem schöner aus. Also. Ich gebe Gründe, ich nehme Gründe. Okay. Wir gleichen das ab, das ist der Prozess der Deliberation. Und im günstigen Fall klären wir Dinge, über die wir streiten, dadurch, dass wir uns auf gemeinsame Überzeugungen stützen können und sagen, ja Moment, du bist dieser Meinung, ich bin auch dieser Meinung, komisch. In der Hinsicht sind wir aber ganz verschiedener Meinungen, wie kann denn das eigentlich sein? Und dann fängt man an und im günstigen Fall löst sich dann dieser Dissens auf und sagt, ach so, klar, deswegen, das war ein Missverständnis, jetzt verstehe ich, was du meinst. So.
0: Und was passiert, wenn Menschen ganz unterschiedliche Philosophien haben, die miteinander unvereinbar sind? Also ein Beispiel wäre in den USA Pro-Life und Pro-Choice. Yeah. Das heißt, die einen betonen Pro-Life das Recht äh, der mm. Eizelle oder des jungen Embryos zu leben yeah. und die anderen betonen das Recht der Mutter an ihrem eigenen Körper und das Selbstbestimmungsrecht. Es gibt ja bestimmte Punkte, da ist es sehr, sehr schwer. Oder jetzt in Deutschland die Diskussion der Grundrente, die mm. jetzt erhöht werden soll auf 900 Euro, das scheint auch mir Zwei unvereinbare Philosophien zu sein. Die eine ist, äh, wer wenig eingezahlt hat, also Christian Lindner mhm. hat das ja gesagt, mathematische Formel, wer wenig eingezahlt hat, soll halt wenig rausbekommen. Mhm. Und wer viel eingezahlt hat, soll viel rausbekommen. Mhm. Während die Sozialdemokraten eher sagen, nein, es muss ein gewisses äh, Wertungskriterium geben, dass Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, mhm mehr bekommen als... Vor allem nicht äh, zum
1: Sozialamt gehen müssen. Äh, ja, genau. Ja.
0: Und mehr bekommen, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel Hartz IV oder die Grundsicherung. Also was macht man im Alltag bei Menschen, die sich innerhalb ihrer strukturellen Rationalität auf völlig unterschiedliche Philosophien ja. stützen oder zum Beispiel Republikaner wenig Staat, Demokraten viel Staat. Gibt es da eine Lösung oder muss man ja. da einfach sagen... Äh, ja, da kann man manchmal wirklich nichts machen mit, äh, mit einem Diskurs.
1: Also ich finde, diese Beispiele sind, uh, gehören unterschiedlichen Typen an. Das erste Beispiel, was Sie gebracht haben, ist in der Tat, ähm, ja auch in einer modernen, liberalen, aufgeklärten Demokratie ähm, nicht zu vermeiden. Äh, da geht es oft um religiöse Überzeugungen, die nicht so ohne weiteres der Diskussion äh, anheimgestellt werden, sondern da hat man eben einen Glauben, der durch klerikale Autoritäten oder durch heilige Schriften mehr oder weniger fixiert ist. Und der, daraus ergeben sich für viele Pro-Choice- oder eben Pro-Life-Positionen. Das ist aus meiner christlichen Überzeugung her gar nicht anders denkbar. Das sagt der Priester, das sagen die heiligen Schriften und das ist nun mal so, das ist Gottes Angelegenheit, da dürfen wir uns nicht einmischen. Da sind die Grenzen des Diskutierbaren erreicht. In dem anderen Beispiel ähm, würde ich sagen eher nein. Äh, dort geht es um einen öffentlichen Diskurs. Äh, da haben wir vernünftigerweise, sollten wir jedenfalls Gründe haben, die wir vorbringen, die wir abwägen, die nachvollziehbar sind für alle. Keiner sollte in einem solchen Diskurs sagen, äh, ich bin dieser Meinung, weil ich äh, einen Psalm gelesen habe, ja? sondern muss Argumente vorbringen, die allgemein verständlich und nachvollziehbar sind. Und äh, Klar, ich bin realistisch genug zu wissen, dass auch da viel ideologische Verfestigungen gibt. Aber solche Fragen sind Gerechtigkeitsfragen, Fragen der politischen Gerechtigkeit. Die gehören ins Zentrum der politischen Debatte. Über die kann man sich austauschen. Da muss man verschiedene Aspekte abwägen, zum Beispiel Finanzierbarkeit. Wenn sich dieses erstmal vielleicht plausibel erscheinende Ziel, Sie haben jetzt das als sozialdemokratisch charakterisiert, in der Tat der zuständige Minister Heil ist ja Sozialdemokrat wenn sich das nur realisieren ließe durch einen dramatischen Zuwachs der Staatsverschuldung in Milliardenhöhe, da gibt es ja Berechnungen für die Zukunft, dann käme er vielleicht auch selber nochmal ins Grübeln, ob das wirklich ein guter Vorschlag war. Vielleicht ist er davon noch nicht ausgegangen. Oder umgekehrt, diejenigen, Sie haben Lindner genannt, die sagen, ja nein, das muss gekoppelt sein, je nachdem, wie viel eingezahlt, entsprechend kriegt man Auszahlung oder nicht und dann überzeugt man ihn und stellt ihn mal in die Situation, jemand hat 35 Jahre gearbeitet, 40 Stunden die Woche, 35 Jahre, ist es wirklich zumutbar, dass diese Person dann im Alter nochmal Bedürftigkeitsprüfungen durchläuft und überprüft wird, ob die Person wirklich anspruchsberechtigt ist. Vielleicht hat sie 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Euro im Laufe des Lebens angespart. Will man das wirklich? Und da müsste uns dann der Gegner einer solchen eines solchen Projekts Auskunft geben, warum das wichtiger ist, diese Proportionalität von Einzahlung und Auszahlung, als ein menschenwürdiges Leben im Alter.
0: Und wenn ich das mal probiere, als eher Advocatus Diaboli, und äh, würde sagen, naja, es gibt ja dieses Existenzminimum, mhm. das heißt also, wenn jemand als Friseurin zum Beispiel nur 513 Euro Rentenanspruch hat mhm. und wahrscheinlich würde ein FDPler sagen, ob jetzt Lindner mhm. oder nicht, ist an der Stelle mhm. egal, er würde sagen, naja, wir heben das ja an das Existenzminimum an, wir ergänzen das möglicherweise aus dem Sozialstaat mhm. auf beispielsweise 700, 800 Euro plus, mhm. plus bestimmte Zusatzleistungen und das reicht ja aus. Also warum mhm. müssen wir da jetzt diese höhere Grundrente mhm. von 900 betonen, was würden Sie einem Liberalen sagen, der sagt, das Minimum hm. ist in unserem Sozialstaat ja sowieso.
1: Gut, ja. also ich habe jetzt hier auch keine feste Meinung, ist ja auch nicht das primäre Gebiet, mit dem ich mich auseinandersetze, aber es scheint mir schon ein sehr ernstzunehmendes Argument zu sein, dass Menschen, die eine Lebensleistung vollbracht haben, die vielleicht auch fürs Alter vorgesorgt haben, die ihren Kindern und Enkeln was hinterlassen wollen und so weiter, so ein so eine typische Haltung, die weit verbreitet ist, dass die nicht damit 65 gezwungen sein müssen, all das, was sie angespart haben, zum Beispiel erstmal wieder auszugeben, mhm. bevor sie eine anständige Rente bekommen. Mhm. Also ist die Frage, wie viel schulden wir denen, die so viel Zeit ihres Lebens investiert haben, auch als Angehörige der jüngeren Generation, zu der ich schon nicht mehr gehöre. <lacht>
0: ja. Das war also der erste Teil des Interviews mit Herrn Professor Julian Niederrümelin. Es ging ja viel um Rationalität, um strukturelle Rationalität. Jetzt weißt du, was darunter zu verstehen ist. Im zweiten Teil geht es um das Thema Irrationalität. Also es geht unter anderem um Werbung, um Manipulierbarkeit, um rationalen Egoismus. Aber nochmal zurück zu einem Gedanken, den ich sehr, sehr wertvoll fand aus diesem Teil. Herr Niederrümelin hat gesagt, unsere Handlungen sind Gründe. Und das ist natürlich eine sehr sehr, sehr, sehr sehr schöne Aussage. Wenn wir uns das genau überlegen, dann ist alles, was wir tun, Gründe gesteuert. Die Frage ist nur, sind die Gründe gut? Sind die Gründe ausreichend gut? Und da ist es natürlich eine ganz schöne Möglichkeit, seine Gründe auch mal in einem kritischen Diskurs von seinen Freunden oder von wem auch immer überprüfen zu lassen. Denn nichts ist schlimmer als in einem so sogenannten Echoraum zu sitzen, also dort, wo uns immer die gleichen Meinungen vorgesetzt werden und immer an das Gleiche zu glauben, sondern das ist meine Einladung an dich, vielleicht könntest du ja einfach mal rausgehen heute Abend. Einfach mal mit jemandem ein Bierchen oder einen Tee oder was auch immer zu trinken und dich mal über die Gründe unterhalten, über ein philosophisches Thema. Und dieses Interview ist dir vielleicht eine Motivation oder als ein Anlass, mal philosophisch zu sein heute Abend. Wann bist du sonst schon mal ein Philosoph? Das ist, wie gesagt, eine freundliche Einladung. Für diesen ersten Teil war es das. Du hörst den zweiten Teil in der nächsten Folge. Wir hören uns also bald. Das war's für dieses Mal. Danke.